0: Y esta semana tenemos una de las directivas más importantes y relevantes en este país, que además ha montado una fundación, con lo cual es que no se le puede pedir más a una persona. Teresa Larcos, vamos, eh, ha escrito un libro que se llama Emprendedoras, que ahora hablaremos de él, un libro que recomiendo sin lugar a dudas, tanto además, aunque está enfocado, evidentemente, sus fundaciones de mujeres, pero si eres hombre lo puedes leer perfectamente, porque habla de emprendimiento, ¿vale?, es consejera independiente de varias empresas, independiente, eh, conferenciante, además anteriormente ha sido directiva de, grande, de grandes eh, empresas farmacéuticas, de telecomunicaciones, es de profesión, estudió la carrera de medicina, con lo cual todos mis máximos respetos, más luego los máster típicos de management que le ha hecho posicionado y fundadora de la asociación W Startup Community y que está ahora mismo en 21. Países, Teresa, un placer tenerte aquí.
1: Pues yo estoy encantada, José Luis, de conocerte en persona porque te conocía a través de tus charlas eh, todos esos mensajes tan humanistas que que trasladas y que nos hacen pensar muchas cosas, ¿no?
0: Sí, yo también tenía referencias de tuya y tenía ganas de traerte al programa y tenerte, como digo yo, que el marketing one to one está muy bien, que ahí nos conocemos, Sí. pero luego el Juan tu Juan como verte en persona es totalmente no hay
1: nada,
0: de a ver cuéntame lo primero la asociación por qué la fundas
1: pues mira es casualidad es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado hace como 10 años cuando yo era directiva de Ono pues se acercaban a mí personas para saber cómo lanzaba cómo lanzamos la marca cuando nos fusionamos con Auna y entre ellas emprendedoras que querían lanzar su proyecto entonces pues quedábamos a tomar un café quedábamos a ver cómo se hacía un plan estratégico hasta que llegó un punto que se expandió la voz y éramos muchas las personas que ya donábamos nuestro tiempo para ayudar a personas a entrar en ese mundo disruptor, que es el mundo de, la, de las startups y cómo lanzar su proyecto y que saliera adelante entonces es como empezó, o sea, empezó con generosidad como decías tú, con buena voluntad y escuchando a la gente y ayudándole a que sus sueños se hagan realidad. ¿no? Y bueno, es también eh, dar un... Porque a mí también me ha ayudado muchísima gente en este camino, que es el, el camino profesional, y un poco cuál es tu propósito, tu carrera. Pues hay mucha gente que te apoya en ese camino tortuoso a veces y otras veces resplandeciente. ¿no? Y bueno, pues necesitas estar rodeado de gente que te quiere y que te, y que te ayude y, yo, y te acompaña. ¿no?
0: Y además a mí me encanta que lo hagas por las mujeres. Mira, es un tema ahí muy recurrente. Mucha gente me dice... ¿Por qué colabora bastante con las asociaciones de mujeres? ¿Por qué haces tanto? ¿No? Porque la gente dice al final, no, no, si todos disculpan, si no hay... Digo, no, no, números. Yo hasta el día que vea que el 50% de las directivas en las empresas es mujeres y el 50% hombres pararé a hacer esto. Pero hasta que eso no lo vea, seguiré luchando. Porque creo que la sociedad necesita mucho más directivas, mucho más empresarias y mucho más empresa, eh, mujeres en las empresas el primer motivo no es un tema que la gente dice no por ahí no 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 es por la sociedad puesto donde está la diversificación porque está claro que las mujeres y los hombres pensamos diferentes igual que tenemos muchísimas cosas común tenemos cosas que somos diferentes pues vamos somos complementarios necesitamos más mujeres en las empresas
1: has dado en el punto clave además no es un tema ya de justicia social no y de que cada uno de alguna forma ya que vivimos una vez queremos hacer un camino que nos guste no Correcto. y que nos faciliten ese camino porque hay profesiones que tradicionalmente pues han estado ocupadas por hombres, pero hay mujeres que les hubiera gustado estar ahí, pero no había alguien que les ayudara a empujarlas en ese camino, ¿no? Y tenemos muchas historias, libros, literatura al respecto, ¿no? Y nosotros hicimos un estudio sí. para reprobar lo que dicen en Silicon Valley que las startups de mujeres son más rentables, duran más en el tiempo bueno. y además además eh, nos apalancamos menos, pero cuando lo hacemos devolvemos antes los créditos y entonces esto significa que están las ganas de estar presente en esta nueva economía que emerge con tanta fuerza que nos lanzamos a muerte. ¿no? Y bueno, pues lo mismo ocurre cuando los equipos diversos son, como mencionábamos, pues ves distintos ángulos, ves distintas perspectivas, ves distintas soluciones y buscas cuál es la mejor o la combinada, de los pensamientos diferentes porque todos vivimos diferentes experiencias y esas experiencias las usamos para buscar las mejores soluciones a los problemas de una empresa, de, de lo que sea, de un proyecto y ahí, como comentabas tú, pues la diversidad es fundamental.
0: Oye, y una pregunta porque como sabes yo además tengo una empresa de headhunting y de interim management y a mí me interesa mucho la historia profesional de las personas, también la personal evidentemente, ¿cómo de medicina pasas a ser una gran directiva de empresas de farmacéuticas, como, ¿no? o sea, ¿Cómo estás ese salto? ¿Por qué?
1: Bueno, tenía referentes porque sí. mi madre era empresaria, tenía una clínica ah, eso, eso. y entonces pues, cuando tiene referentes, de hecho sí. en el estudio que hicimos nosotras, la mayor parte que emprende es porque alrededor tiene un referente sí, sí. o un amigo de su padre, de su madre o sus padres o han estudiado una ingeniería o una carrera STEM. Y se han lanzado a lanzar sus proyectos, o de investigación han hecho un PhD, luego han hecho un spin-off, pero siempre hay un referente alrededor. Es menos la universidad y la escuela, pues casi nada, ¿no? Entonces es fundamental eso, y por eso yo me lancé, acabé la carrera de medicina y digo, yo quiero emprender, <risa> yo quiero irme a una empresa y hice un MBA, hice un MBA internacional en ESADE, estuve en Barcelona un año, otro año en París, en lo, eh, hice un proyecto final en L'Oréal y bueno pues empecé a trabajar en el grupo Vivendi que es un grupo francés de, de comunicación y luego pues ya lo que has dicho estuve en otras bueno, ese fue el camino no ese y qué fue qué
0: importante lo de la referencia que hablas digo, porque yo yo cuando lo pienso tengo dos hermanas absolutamente maravillosas que además una es médico unas carreras profesionales absolutamente brillantes y una madre que destacó muchísimo, tuvo cargos de responsabilidad muy importantes en España, y claro, siempre he tenido esa referencia de las mujeres inteligentes, y por eso me llevo, creo que también, y admiro tanto a las mujeres, porque vengo de esa referencia, o sea, yo viví en una familia que la mujer era algo muy importante, no era algo que no era tan importante, y yo creo que eso influye mucho, por pues eso es tan importante la educación cuando son muy pequeños, porque un dato que la gente no cuenta, no sé si sabes, es que las mujeres trabajan seis veces más en las casas que los hombres, ese o dato no se cuenta y claro, están en desventaja frente a los hombres, y esto es una realidad de la sociedad.
1: Es una realidad, es lo, tenemos que vivir con ella, porque hay una cosa que es, es una inercia, es verdad que las nuevas generaciones y romper sí. inercias están cambiando y hay una mayor colaboración en las tareas, digamos, de la, del hogar, y bueno pues hay una evolución. A la velocidad que queremos, pues, pues siempre hay que ser paciente que, y yeah, impaciente. Yeah. Hay que ser paciente porque ya se están haciendo cosas claro. y hay que ser impaciente porque hay que seguir retándonos ¿no? claro. para formar una sociedad mejor ¿no? y que el talento, que tú eres headhunter, no se quede ahí apagado, ¿no? porque sí. no hay peor cosa que tener latente el talento y no poderlo no, no, no. usar. ¿no? Para es un humano el sentirse útil, el poner toda la energía en algo que le gusta, hace que se creen cosas increíbles, ¿no? Yo ahora voy a, a tu libro,
0: tío. voy a coger tu libro, porque además me encanta, y además yo, eh, y esto lo digo en plan positivo, o sea, yo he visto gente hablar de emprendimiento que no he emprendido nunca, he visto hablar a gente de cosas que hablan desde la teoría, ¿no? Entonces tú, claro, tú eres una gran directiva, eres consejera independiente, conferenciante, tienes una asociación ya has, has escrito un libro. O sea, tú sí que tienes experiencia. Y
1: además bueno. he emprendido dos veces y me ha salido mal.
0: Bueno, Así me encanta. Ya que... me has me me, me enamorado de porque ya, ya dos plataformas y... Pero eso es el éxito.
1: Claro. Yo y siempre luego... pongo el ejemplo
0: de que si te doy 100 llaves para abrir una puerta si las 10 primeras llaves que mete no abre, nadie lo ve como un fracaso. Claro. Es más, es que he tenido que meter 10 llaves uh -huh. para encontrar la llave que abre la puerta. Uh -huh. Sin embargo, en emprendimiento, aquí, o mucha gente tiene ese concepto que fracasar es no hacerlo bien. No, fracasar es hacerlo.
1: Estás hablando de cultura de país. Claro. Cuando estás en o un para... país que la cultura no es de emprender, pero que está cambiando. Porque claro es una industria que crece tan exponencialmente. Lo digo en el libro cuando hablo de forma genérica de estrategia y cómo acceder a ecosistemas innovadores. El World Economic Forum dijo que estamos hablando de tres trillones de, de dólares. Es una industria que crece muy rápidamente y ahí tenemos que estar todos. O sea, ya no es un tema. Tenemos que estar todos porque tenemos que construirla y definirla desde el inicio para que no haya sesgos, para que no haya, para que responda a, la, a lo que la sociedad necesita lo que todos necesitamos, seamos mayores, jóvenes, seamos lo que seamos, ¿no?
0: Oye, ¿cómo consigues montar una asociación y de repente estéis en 21 países? O sea, es un exitazo.
1: Pues con eso, pues eso, sí. con mucha pasión, con mucho propósito, con mucha generosidad, con mucha colaboración. y es la clave. Y con y con ya te digo y con mucha colaboración porque solos no se puede hacer grandes proyectos y hemos creado además un foro internacional que se llama Inspirando Mujeres en la Era Digital, donde vienen mil personas se han conectado la semana pasada eh, remotamente, se han registrado presencialmente 700 y es un foro donde vienen personas que son primeras figuras a nivel mundial para hablar de ciberseguridad, para compartir sus aprendizajes y además damos acceso libre para que no haya una barrera económica que todo el mundo pueda venir y, por supuesto, en nuestros foros y mesas siempre hay un hombre porque es nuestro mejor altavoz y el que mejor habla de nosotras. ¿no? La mayor parte de las startups, los emprendimientos están cofundados por hombres y mujeres. Sí. El 85% son solo hombres, según nuestro estudio, claro. eh, y pero hay un 5% que es solo mujeres. Tendríamos que invitar a ese 85% o 80% sí. a que cuando hacen o fundan un proyecto, que piensen que si hay alguien diferente a ellos, Pueden lograr un mayor éxito.
0: Pero fíjate cuando he empezado a hablar hoy, que hablabas, para mí la clave ha sido generosidad. Fíjate, he hablado de los tres eventos que he estado esta semana: Opendir en Alicante, con ASEME, con las directivas, y tech for fleet los tres eventos, los tres en su sector más exitosos en España. ¿Y sabes por qué? Es porque su presidente es, o presidenta, generoso, o generosa. Uh -huh. Esa es la clave. Sin embargo, con otras asociaciones, que uh -huh. no es así que el presidente lo único que quiere es salir él o sacar cosas para su empresa, con lo cual fracasan, uh -huh. y de hecho la prueba está en que montan eventos y no va nadie, y uh -huh. la clave es la generosidad y la ética, la ética uh -huh. se demuestra ahí, cuando eres transparente, uh -huh. y claro, la gente al final tonta no es.
1: No Bueno, sí, nosotras estamos súper agradecidas, de hecho, eh, creamos muchísimas alianzas con otras asociaciones, con ASME han venido a nuestro congreso, pero también en Woman in the Legal World, Girls Can Hack de California, han venido también las Global Impact que son de Chile, también de Australia, de Sudáfrica, entonces tratamos de que España sea un referente mundial en emprendimiento disruptor, tenemos ese sueño y queremos conseguirlo y bueno pues estamos con mucha energía y buscando apoyos, ayuda y sumando a todo el mundo que le emocione y que tenga una pasión por aprender lo nuevo. Y que ese miedo que nos dan sobre que si ChatGPT, si la inteligencia artificial vale. va a destruir al hombre, pues no. No hay que tener miedo, hay que abrazar lo nuevo, porque ya tienes que buscar los nuevos usos. Si tú piensas en las vacunas, pues también puede haber un mal uso de las vacunas y hacer una guerra bacteriológica con las bacterias ya, bueno. y mandar inundar el mundo de, de enfermedades y eso no se hace porque hay entidades supranacionales que se dedican a regular ya y los temas éticos de alguna forma se, se llegan a pactos globales ¿no? sobre ese uso de tecnologías. Pues ChatGPT lo que hace es coger esas partes que al hombre no nos gusta la, la, la humanidad, que son las partes mecánicas, hacer una presentación powerpoint, estar tecleando, pues a lo que nos gusta es esta conversación que estamos teniendo, el pensamiento crítico, en la creatividad, crear cosas nuevas… Eh, con esta conversación que tenemos aquí y con María, que luego hablaremos sí. con ella, pues nunca se sabe qué puede surgir de aquí. Nunca. Eso es, lo que, es sí. lo que le gusta al humano. ¿no? Entonces, no hay que tener miedo, hay que abrazarlo, interesarse y dar uso en tu empresa. Empezar a experimentar en pequeña escala, porque ahora es más fácil que nunca prototipar y hacer sí. cosas pequeñitas que no pones en riesgo tu empresa. Entonces, busca a la persona tú que eres de, de sí. Recursos Humanos, la innovadora, que le vas, a, le vas a encender el alma, porque el pobre normalmente como está ahí sí. arrinconado, pues le coges y le pones a hacer pilotos con los clientes innovadores, yo ¿no? Digo
0: que el ChatGPT es como el sexo a los 13 años, ¿verdad? es decir, muy poco lo han probado, los pocos lo han probado, lo han probado poco y tiene una mala experiencia, o sea, la gente habla de ChatGPT sin haberlo probado o haberlo probado una vez, sí. yo llevo bastante tiempo usándolo, sé para qué vale y para qué no vale, pero lo sé porque lo he probado, lo he usado y lo he claro. comprobado. No me fío de lo que dice la gente, porque la gente, claro, te habla en función de lo que lee. Y tú sabes lo que hablábamos antes, ¿verdad? De los medios claro. poder, lobbies de poder que cuentan y utilizan los medios de comunicación para contar. Pues Teresa, un placer tenerte aquí. Tienes un fan mío para lo que necesites para tu asociación cuando quieras. Donde quieras apoyar mujeres y emprendedoras, cuando quieras, lo que quieras. Y recomiendo el libro, Emprendedoras, las líderes que cambian el mundo en la era vigilar, Teresa Alarcós. Recomiendo el libro, recomiendo su fundación y recomiendo ponerte en contacto contigo, porque con esa generosidad seguro que. Estás invitado. Pues está
1: clarísimo. También Alejandro, que está por un, ahí detrás. Un pan más. Un pues placer. muchísimas gracias por esta invitación y nos vemos pronto.
0: Seguro que sí.